0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Spaß und warum das eigentlich so wichtig ist für Dich. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff Wie immer habe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so klingt, wenn es um das Thema Spaß geht, denkst du dir vielleicht, ah, was soll daran jetzt so wichtig sein für meine Gesundheit, für meine Entwicklung, für mein Wohlfühlen im Alltag. Aber genau darüber werden wir heute sprechen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge dabei hilft, wieder mehr Spaß in deinen Alltag zu bringen und auch zu erkennen, warum das so wichtig ist. Und eins vorab, Du hörst vielleicht im Hintergrund den Regen prasseln. Ich habe hier immer noch, ich habe es ja glaube ich letzte Woche schon im Podcast erzählt, wir haben hier immer noch die Baustelle mit dem Wasserschaden und den Trocknungsgeräten und ich habe hier einen kleinen Raum gefunden in unserer Wohnung, wo es <lacht> nicht ganz so laut ist, sodass ich Podcasts aufnehmen kann. Und hier habe ich aber jetzt ein Fenster, wo total der Regen drauf prasselt und ich kann es jetzt einfach nicht ändern. Also ich hoffe, dass es nicht zu sehr stört. Und eigentlich finde ich es gerade auch ganz gemütlich. Also es klingt wirklich schön. Aber fürs Podcast aufnehmen ist es einfach nicht ideal. Ich mache es einfach trotzdem, weil ich es viel, viel wichtiger finde. Und deshalb erzähle ich es auch hier. Ich finde es einfach viel, viel wichtiger, dass ich diese Folge für dich aufnehme und dir... Dieses Thema mitgebe und dir das mitgebe, dass du ein bisschen darüber nachdenkst und guckst, wie du Spaß wieder in dein Leben bringst und warum das auch so wichtig ist, das finde ich einfach viel, viel wichtiger, als eine perfekte Podcast-Folge zu machen und ich finde das so wichtig, weil wir uns so oft, gerade wir Frauen, uns so oft an unserem eigenen Perfektionismus aufhängen und dann unsere, unsere Themen nicht in die Welt bringen. Und das ist so, so wichtig. Die Welt braucht das, was du zu sagen hast und ich finde es so wichtig, dass mehr Frauen vor allem das Wort ergreifen, laut werden, Podcasts machen, sichtbar werden, ihre Meinung sagen, weil wir immer noch in einer Welt leben, die dominiert ist von ganz, ganz oft eben schwierigen oder auch narzisstischen Personen oder sehr von sich überzeugten Personen, die ihre Meinung rausschreien und die dann so einen großen Einfluss haben. Und ganz ehrlich, das stinkt mir einfach. Ich will, dass viel, viel mehr Frauen sichtbar und hörbar werden und dass unsere Meinungen gehört werden und dass wir viel mehr mitreden. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir wegkommen von diesem Perfektionismus, wie wir auszusehen haben, wie wir zu klingen haben, wie so eine Podcast-Folge sein soll, sondern einfach dahin kommen, mit unserer Meinung rauszugehen, weil das so wichtig ist. Und das nur so als kleines <lacht> Mini-Plädoyer von mir. Wenn du mit diesem Thema haderst, dann geh die nächsten Schritte, traue dich sichtbar zu werden, zeig dich auf deinem Instagram-Kanal, zeig dich auf deinem Podcast, was immer du machst, oder auch in deiner Arbeit, melde dich öfter in Meetings und lass deine Meinung hörbar werden. Gib nicht den anderen diese Bühne. Also gerade in Meetings habe ich mir angewöhnt, <lacht> als ich noch angestellt war und viele Meetings hatte, habe ich mir irgendwann angewöhnt, mich einfach viel öfter zu Wort zu melden, weil ich wollte, dass meine Stimme auch gehört wird. Weil so viele, ich habe in der absoluten Männerdomäne gearbeitet und da haben so viele Männer so viel Quatsch verbreitet, das muss ich einfach mal so sagen. Und bitte nicht falsch verstehen, da waren auch tolle Männer dabei und ich habe auch tolle Kollegen gehabt, die wirklich tolle Ideen hatten und sehr viel beigetragen haben. Aber eben immer auch einen Großteil von Männern, die einfach Sachen nachgeplappert haben, die teilweise auch unqualifizierte Kommentare abgegeben haben, einfach um Raum einzunehmen. Und da habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil ich dachte, ich will, ich habe so viel qualitativ wichtige Dinge beizutragen. Ich will, dass das mehr gehört wird, als diese sinnlosen Kommentare von meinen Kollegen. Und deshalb möchte ich das hier einmal kurz mitgeben, dass du wirklich anfängst, in diese Sichtbarkeit zu gehen. Und Interessanterweise hat Sichtbarkeit auch was mit dem heutigen Thema zu tun, denn ich hatte jetzt gerade gestern, deshalb habe ich beschlossen, diese Folge aufzunehmen, ich hatte gerade gestern zwei Coachings, wo es jeweils um das Thema Spaß und auch Sichtbarkeit ging und da möchte ich heute mit dir hingucken, was das miteinander zu tun hat und warum es für uns manchmal so schwer ist, diesen Spaß in den Alltag zu integrieren und was damit zusammenhängt und wie du damit arbeiten kannst. Denn gerade jetzt zum Beispiel mit dem Wasserschaden wurde ich in den letzten zwei Wochen mehrmals gefragt, wie ich denn so gute Laune haben kann. Und, und ich muss über solche Fragen tatsächlich direkt lachen, weil meine allererste Antwort ist immer die gleiche. Was würde es denn bringen, wenn ich jetzt schlechte Laune hätte? Würde das Wasser auch nicht schneller aus der Wand kommen? Oder die Maschinen würden auch nicht schneller abgebaut werden und... Das Einzige, was das bringt, und das muss man sich halt klar machen, du kannst schlechte Laune haben, den ganzen Tag, wenn du willst. Und vielleicht denkst du auch, schlechte Laune ist der Situation angebracht. Aber es, es ändert gar nichts an der Realität. Das Einzige, was schlechte Laune ändert, ist, dass es dir auch noch subjektiv schlecht geht. Das heißt, dass nicht nur die Situation blöd ist, sondern du dich auch noch scheiße fühlst. So. Und in welcher Konstellation macht das Sinn? <lacht> In welcher Situation ist das hilfreich, außer vielleicht auf einer Beerdigung? Ähm, wo, also wirklich, überleg mal, in welcher Situation ist das sinnvoll, dass du dich schlecht fühlst? <lacht> in gar keiner Situation ist das sinnvoll. Oder in ganz, ganz wenigen. Und damit meine ich übrigens nicht, dass du deine Gefühle unterdrückst, weil ein Teil, ein Grund dessen, warum ich so fröhlich bin... Und warum ich auch mit solchen Situationen, wo mir andere Rückmelden, die uns hier jetzt besucht haben in den letzten zwei Wochen oder so die Situation mitgekriegt haben mit diesem Wasserschaden und den Maschinen und der Lautstärke und ganz viel sagen dann, oh, das ist das ist ja ätzend und das würde ich nicht aushalten und wie kann man da so locker sein, wie kann man da so fröhlich sein und ganz ehrlich was ändert es? Es ändert gar nichts. Also ich habe, das ist schlicht und ergreifend eine Entscheidung. Also mach dir das auch klar. In solchen Situationen, und damit meine ich jetzt übrigens nicht, wenn du zum Beispiel mit einer Depression zu kämpfen hast, also bitte verstehe mich hier nicht falsch, es gibt natürlich psychische Störungen oder auch Zustände, wo es uns so schlecht geht. Das kann auch sein bei psychosomatischen Symptomen, wo wir so dauerhafte Schmerzen haben. Oder wenn wir es mit Erkrankungen zu tun haben wie Rheuma oder Schuppenflechte oder anderen Erkrankungen, die mit Entzündungen einhergehen. Wenn du in so einer akuten Entzündungsphase bist, wo du seit Wochen Entzündungen im Körper hast, dann alleine das macht, es sehr, das macht uns oft sehr reizbar und das drückt natürlich die Stimmung. Also das meine ich nicht, bitte hier nicht verwechseln. Du wirst von mir nie sowas hören, dass du über deine Gefühle drüber gehen sollst oder dass du so tun sollst, als wäre alles gut. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Also wenn du mit sowas gerade zu kämpfen hast dann geht's nicht darum, dass du jetzt einfach fröhlich bist und glücklich bist, obwohl es dir scheiße geht. Das meine ich hier nicht. Aber ganz, ganz oft nutzen wir Situationen, die gerade schwierig und anstrengend sind, als in Anführungszeichen Ausrede für unsere schlechte Laune und gucken gar nicht, ob die schlechte Laune nicht vielleicht optional ist und ob wir die schlechte Laune wirklich brauchen. Und das ist was, was ich kontinuierlich mache. Wenn ich merke, auch in anderen Situationen, dass ich in eine schlechte Laune komme, dass es mir schlecht geht, dass ich auf einmal reizbar bin und dann gucke ich, was ist los mit mir. Also ich nehme das immer als Signal und was bei mir zum Beispiel immer mal wieder vorkommt, ist, dass ich wahnsinnig schlechte Laune habe, wenn ich nicht regelmäßig gefüttert werde. <lacht> also ich muss einfach darauf achten, dass ich meine drei Mahlzeiten einhalte, weil das mich sehr, sehr reizbar macht, wenn ich das nicht mache und weil ich dann auch nicht so leistungsfähig bin und dann direkt meine Leistungsfähigkeit absinkt. Und das ist zum Beispiel bei mir ganz oft, wenn ich, in so, wenn ich sehr reizbar werde und dann in mich reinhorche und gucke, was ist das gerade? Und dann merke ich, oh, ich habe jetzt einfach vergessen <lacht> oder ich habe jetzt schon seit einer Stunde Hunger und habe irgendwie, warum auch immer, noch nichts gegessen oder so. Und natürlich gibt es auch andere Situationen. Es gibt auch Situationen, wo ich dann merke, es ist mir einfach gerade hier zu viel. Ich habe zum Beispiel zu viele Menschen um mich rum, das ist für mich manchmal ein Problem. Oder meine Struktur, mein Plan für den Tag ist so umgeworfen worden durch kindkrank oder selber krank oder irgendwelche anderen Faktoren von außen. Das ist was, wo ich manchmal sehr damit zu kämpfen habe und wo ich dann sehr reizbar werde und mich mir dann die Zeit nehme, wenn ich das merke, dass meine Laune so in den Keller rutscht, dann nehme ich mir die Zeit und zwar nicht, da musst du nicht eine halbe Stunde dir Zeit nehmen, sondern zur Not, wenn ich unter Leuten bin, dann gehe ich einfach drei Minuten aufs Klo, <lacht> setze mich dahin und spüre in mich rein, was das gerade ist und was ich gerade brauche. Und dann reichen mir meistens diese paar Minuten, um mich wieder mit mir zu verbinden, wieder bei mir anzukommen und wieder, und dann auch zu gucken, was ist jetzt der nächste Schritt. Und manchmal ist die Lösung, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen, ich muss jetzt nach Hause fahren oder ich brauche jetzt erstmal eine Pause oder ich gehe eine Runde spazieren oder was auch immer und ziehe mich irgendwie raus aus der Situation. Und manchmal ist aber die Lösung auch einfach, dieses Gefühl fühlen und durchatmen und dann wieder reingehen in die Situation. Und dann geht es mir wieder gut. Und du kannst mit deiner Laune sehr, sehr viel arbeiten, in dem Moment, wo du dir klar machst, dass sie optional ist. Sie ist nicht durch die Situation definiert, sondern Deine Laune ist eine Reaktion, ist deine Reaktion, das ist ganz wichtig. Deine Laune ist deine Reaktion auf die Situation. Und nochmal, wie gesagt, damit meine ich nicht, wenn du gerade in der depressiven Phase bist und damit meine ich auch nicht, wenn du gerade solche Schmerzen hast, dass du gar nicht mehr klar denken kannst oder dir immer was wehtut. Das meine ich damit nicht, bitte nimm das da raus. Dann, ich möchte nicht, dass wenn es dir gerade so geht und du krank bist, und es dir wirklich schlecht geht, dass du jetzt dir auch noch ein schlechtes Gewissen machst, weil ich hier sage, dass deine Laune optional ist. Das meine ich damit nicht. Also bitte verstehe mich hier nicht falsch. Wenn du solche Probleme hast und du noch keine Lösung dafür gefunden hast, dann komm bitte in meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, denn da zeige ich dir, wie du die unbewussten Ursachen für diese Symptome findest, die dir solche Schmerzen machen, die dir solche Entzündungen machen, die vielleicht auch deine depressiven Phasen auslösen. Also dann komm bitte in meinen Kurs. Du kannst mir auch gerne, wenn du möchtest, eine E-Mail schreiben, wenn du unsicher bist, ob der Kurs für dich das Richtige ist. Und dann sind das deine nächsten Schritte. Und auch wenn du jetzt, während, wenn ich das erzähle, dass ich dann mir Zeit nehme, in mich reinspüre und dieser schlechten Laune auf den Grund gehe, wenn du dich fragst, wie das gehen soll <lacht> und du jetzt keine Idee hast, wie du das machen sollst. Auch dann komm bitte in meinen Kurs, denn da gibt es direkt in der ersten Kurswoche gibt es direkt einen kompletten Workshop zum Thema Gefühle fühlen. Und das ist genau die Übung, die ich mehrmals täglich mache. Und ich auch all meinen Klientinnen empfehle und all meinen KursteilnehmerInnen, dass sie diese Übung regelmäßig machen, denn damit löst du all diese negativen Gefühle. Und wir haben oft so die Idee, dass negative Gefühle normal sind, und das sind sie natürlich auch, Sie sind auch in dem Moment, wo du anfängst, mit den Gefühlen zu arbeiten und sie wirklich in deinem Körper zu fühlen. Das ist übrigens eine Technik, die sehr schnell geht, sehr einfach ist und die völlig anders ist als das, was du sehr wahrscheinlich im Alltag machst und was du glaubst, was Gefühle fühlen heißt. Denn ganz oft kriege ich das immer wieder mit in meinen Coachings, auch in meinen Kursen, dass wir die Gefühle nicht wirklich fühlen und da sein lassen und voll reingehen, weil wir aus irgendeinem Grund Angst vor diesen Gefühlen haben. Und dann, was wir dann machen, ist, wir, wir sind in so einem inneren Widerstand gegen das Gefühl und lassen es gar nicht richtig zu. Und dann entsteht was ganz Paradoxes und dann entsteht was, was ich zum Beispiel nicht haben will. Dann schleppen wir das Gefühl über Tage mit uns rum. Und dann haben wir manchmal Glück und es geht irgendwann von selber weg. Und manchmal geht es eben nicht weg. Und wir tragen es ewig mit uns rum und es geht uns scheiße. Und das ist etwas, was ich tunlichst vermeiden will. Und trotzdem passiert es mir manchmal, dass ich merke, oh, das Gefühl, das trage ich jetzt schon seit zwei Tagen mit mir rum und es ist eigentlich echt eklig. Und dann setze ich mich hin, gehe rein in das Gefühl, mache meine Gefühle fühlen Übung, die ich dir in meinem Kurs auch wirklich Schritt für Schritt erkläre. Es gibt einen kompletten Workshop dazu. Und das ist wirklich eine, das verspreche ich dir, es ist eine ganz einfache Technik, die deinen Umgang mit Gefühlen komplett verändern wird weil meine Übung wirklich nur wenige Minuten dauert und durch dieses Gefühle fühlen im Körper und aus diesem Widerstand rausgehen und in das Gefühl rein, was dadurch passiert ist, das Gefühl verändert sich ganz schnell, es wird leichter und ganz oft löst es sich es auch ganz auf oder bringt uns zu einem nächsten Gefühl, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Und das ist das Wichtige. Denn Gefühle sind immer Botschaften und das ist der Grund dafür, warum ich so oft fröhlich bin <lacht> oder auch so schnell aus schlechter Laune rauskomme, weil ich das kontinuierlich mache und weil ich das jeden Tag mache und weil ich keine Angst habe vor meinen Gefühlen, sondern da wirklich reinspringe, kopfüber sozusagen, also mich richtig reinsetze in das Gefühl und Dafür muss übrigens einfach immer Zeit sein. Du musst dir immer, ich höre das immer wieder, ich habe dafür keine Zeit, ich ganz oft in meinen Coachings und ich sage jedes Mal das Gleiche, dafür muss immer Zeit sein. Das muss das Wichtigste sein, was du an deinem Tag machst und nicht das Hinterletzte. Das muss das Aller, Allerwichtigste sein, denn das ist der Grundpfeiler für deine psychische Gesundheit. Und alleine diese eine Übung, Gefühle wirklich fühlen, da sein lassen, voll reingehen, so dass sie sich auflösen dürfen und auflösen können, das ist diese eine Fähigkeit, die dir helfen wird, deine psychischen und psychosomatischen Beschwerden zu lösen und zu bessern. Und das ist auch der Grund dafür, warum das direkt in meinem Kurs als Erstes als Workshop kommt oder als Zusatzworkshop in meinem Kurs, sodass du das direkt einüben kannst, und da nicht noch wochenlang drauf warten musst und direkt weißt, wie das geht, weil das so fundamental wichtig ist. Und jetzt habe ich dir ganz viel über das Thema Gefühle fühlen erzählt, weil es so fundamental wichtig ist dafür, dass wir wieder Spaß in unserem Leben haben können und Glück und Zufriedenheit, weil das ist das, womit ganz viele Menschen zu mir kommen und sagen, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte mich wieder wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte wieder zufrieden sein, ich möchte wieder Spaß haben in meinem Job, in meinem Alltag, in meiner Familie und das ist die Grundlage dafür, alle Gefühle zu fühlen, vor allem die ekligen, vor allem die, die du nicht willst. Das ist die Grundlage dafür, wieder mehr Freude und Spaß und Lebenslust in deinen Alltag zu bringen und auch Leichtigkeit. Und vielleicht klingt das jetzt paradox, weil du dir denkst, warum soll ich denn die negativen, die unangenehmen Gefühle fühlen, wenn ich die guten haben will, ich will doch die guten Gefühle haben. Und ganz oft, was wir dann ganz oft machen ist, dass wir an den guten Gefühlen ansetzen und irgendwie gucken, wie bringe ich davon jetzt mehr in mein Leben und wie kann ich jetzt mehr Spaß haben? Und was wir dann machen ist, wir packen nicht das Problem an der Wurzel und gucken, warum die die diese guten Gefühle so eingeschränkt sind, sondern wir versuchen das dann über das Handeln, über das Agieren zu ändern und versuchen dann mehr Aktivitäten einzuplanen und irgendwie diesen Spaß zu erzwingen oder dieses Glück. Aber das funktioniert nicht. Das ist auch der Grund dafür, es ist ja zum Beispiel in der Coaching-Szene sind ja auch Dankbarkeitsübungen und Übungen aus der positiven Psychologie teilweise so gehypt. Und ich bin ja selber Fan der positiven Psychologie, aber in ganz vielen Fällen wird das einfach nur wie so ein Pflaster über die ähm, über die negativen Gefühle geklebt. Und das funktioniert natürlich nicht, denn Dankbarkeitsübungen können dein Leben wirklich deutlich verbessern. Aber das funktioniert nur, wenn du auch die negativen Gefühle zulässt und nicht hingehst und nur noch positiv dich fühlen willst und nur noch auf so einer Wolke schweben willst, das funktioniert nicht. Und ich bin auch tief davon überzeugt, dass all diese Meditationsgurus und persönliche spirituelle Entwicklungsgurus, die wir haben, die das propagieren und die sich angeblich durch den Tag meditieren, ich bin sehr davon überzeugt, dass sehr viel davon einfach nur Darstellung nach außen ist und nicht wirklich deren alltägliches Erleben, denn wenn du wirklich wieder ein tiefes Glück empfinden willst, eine tiefe innere Zufriedenheit, Spaß in deinem Leben, so ein Aufblühen, so eine Leichtigkeit, dann musst du das volle Spektrum der Emotionen wieder aufmachen. Also du kannst dir Gefühle und Emotionen wie ein Spektrum vorstellen. Du hast auf der einen Seite die angenehmen, die tollen Gefühle, auf der anderen Seite die unangenehmen, die, die negativen, belastenden Gefühle wie Trauer, Angst, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit, all das. Und wenn du diese unangenehmen Gefühle einschränkst und dich weigerst, da reinzugehen und diese Gefühle zu fühlen, was dann passiert ist, dass du automatisch auch auf der anderen Seite ein Stück weit zumachst. Also je mehr du auf der negativen Seite zumachst, desto mehr machst du auch auf der positiven Seite zu. Das heißt, was passiert ist, dass dein Spektrum an Gefühlen einfach insgesamt platter wird sozusagen, also so abgeflachter und dass du eben keine tiefen negativen Gefühle mehr fühlst und dafür auch keine tiefen positiven Gefühle mehr. Und deshalb ist das so wichtig, dass du hier nicht unbedingt an den positiven Gefühlen ansetzt, sondern an den negativen. Du musst an den unangenehmen Gefühlen ansetzen und du musst lernen, die wieder in deinen Alltag zu integrieren. Das ist genau das, was ich dir in diesem Zusatzworkshop in meinem Kurs zeige und womit ich dir helfen möchte in meinem Kurs, weil das so grundlegend und fundamental wichtig ist für deine Gesundheit, und für dein Wohlfühlen, denn die Gefühle zuzulassen, zu spüren und damit zu erreichen, dass sie sich schnell lösen dürfen, das führt auch dazu, dass du aus diesem Stress und Druck rauskommst, der durch diesen Widerstand gegen die Gefühle erzeugt wird und durch dieses ständig schlecht fühlen. dann bist du natürlich auch immer ganz schnell in der Stresshormonausschüttung und das ist ja in der Psychosomatik einer der wichtigsten Faktoren, der uns krank macht, diese dauerhafte Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol, die sich einfach so negativ auf unser Immunsystem und unser Hormonsystem auswirkt, auf unseren Stoffwechsel und der auch Heilungs- und Regenerationsprozesse in unserem Körper unterdrückt. Und deshalb ist es so wichtig, da rauszukommen und deshalb musst du an den negativen Gefühlen ansetzen und lernen, die wieder in deinen Alltag zu integrieren, aber auf eine Art und Weise die eigentlich sogar Spaß macht und die eigentlich sogar super spannend ist, weil du dadurch ganz viel über dich erfährst und weil du lernen kannst, dass das innerhalb von ein paar Minuten geht und nicht schlimm sein muss. Und dadurch lernst du natürlich gleichzeitig auch, dass negative Gefühle oder unangenehme Gefühle nicht schlimm sind. Und das ist das, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Und dadurch machst du das Spektrum wieder auf und kannst auch wieder mehr Glück und Zufriedenheit und Zuversicht und Spaß erleben. Und die Folge heißt ja eigentlich Spaß und jetzt habe ich so viel über die unangenehmen Gefühle geredet. Aber jetzt möchte ich natürlich auch noch was zum Thema Spaß sagen. Warum ist Spaß so wichtig für uns? Weil ich das auch immer wieder höre in Coachings, dass wir solche Glaubenssätze haben oder solche Ideen, dass es irgendwie falsch wäre, wenn uns unser Job Spaß macht oder bestimmte Tätigkeiten uns Spaß machen oder dass wir bestimmte Dinge nicht mit Spaß machen können. Und ganz oft haben wir da so Glaubenssätze wie, ich muss hart arbeiten, ich muss mich richtig reinhängen oder das darf jetzt nicht so leicht sein. Und wenn wir aber was mit Spaß machen, dann fühlt es sich natürlich oft viel leichter an. Und dadurch kommen wir manchmal in so einen inneren Konflikt und du kannst mal für dich in den nächsten Tagen beobachten, ob du auch in so einem inneren Konflikt mit diesen guten Gefühlen bist und manchmal haben wir also sogar sowas, dass wenn wir uns gut fühlen und glücklich sind, dass dann so ein inneres Alarmsystem anspringt, was uns sagt, das ist gefährlich, jetzt passiert was Schlimmes, wenn du so glücklich bist. Also vielleicht kennst du auch das von dir, das ist was, was ich sehr, sehr häufig in meinen Einzelcoachings habe, was wir sehr oft finden, dass wir in irgendeiner Situation in unserem Leben gelernt haben, dass es, dass was Schlimmes passiert, wenn wir glücklich sind oder zufrieden sind oder Spaß haben. Und wenn du sowas hast und schon in meinem Kurs warst, dann guck mal hin mit Hilfe von Selbsthypnose, zum Beispiel auf deiner Insel, mit deinen inneren Helfern, dann guck mal hin, wo das herkommt, in welcher Situation das entstanden ist und sich da dieser Glaube gebildet hat, dass es gefährlich ist, glücklich zu sein. Denn dann ist das deine Lösung, dann musst du da ansetzen, damit du wieder mehr Glücksempfinden, mehr Spaß, mehr Freude in deinen Alltag bringen kannst, musst du dann dieses Thema auflösen, wo sich das gebildet hat und dein Gehirn nochmal zeigen, dass es nicht gefährlich ist, Spaß zu haben und glücklich zu sein, sondern dass du immer glücklich sein darfst. Und ich habe das selber für mich auch auflösen müssen vor ein paar Jahren, weil ich das auch hatte, weil ich diese, dass irgendwie sich, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr, was die Ursache dafür war, aber ich weiß noch, dass ich das an einem Punkt auflösen musste, weil ich eine unbewusste Angst davor hatte, erfolgreich zu sein und glücklich zu sein und es sich irgendwie für mich ausgeschlossen hat. Also sich irgendwie für mich ausgeschlossen hat, dass man glücklich und erfolgreich sein kann und dass da nichts Schlimmes passiert. Und das musste ich einmal für mich auflösen. Und ich weiß, dass das ganz, ganz viele gerade Frauen haben. Und deshalb möchte ich dir das diesmal in dieser Folge mal mitgeben, dass du mal drauf guckst, ob du irgend so einen inneren Konflikt hast oder so eine innere ähm, Verkettung <lacht> sozusagen, so eine, so, ein, irgend so einen verworrenen Glaubenssatz von es muss hart sein, Ich da es darf nicht so leicht sein oder wenn es mir gut geht, passiert was Schlimmes oder wenn ich erfolgreich bin, passiert was Schlimmes, wenn ich Spaß habe, passiert was Schlimmes. Das ist ganz wichtig, da hinzugucken und das dann aufzulösen. Und auch da wieder, wenn du jetzt nicht weißt, wie du das auflösen sollst, dann komm in meinen Kurs. Ich sehe immer wieder Anleitungen zum Thema Glaubenssätze auflösen und das meiste davon ist Unsinn, denn viele Glaubenssätze sind eigentlich Glaubenssysteme, die wir aus unserer Familie übernommen haben oder die sich im Laufe unseres Lebens gebildet haben und die lassen sich nicht einfach durch eine Schreibübung auflösen, sondern das erfordert ein bisschen innere Arbeit und das geht eben viel, viel leichter mit Hypnose. Und auch das kannst du in meinem Kurs sehr, sehr gut bearbeiten. Und da zeige ich dir verschiedene Übungen, die du dann nutzen kannst, um da drauf zu gucken. Und deshalb ist das so wichtig zu sehen, Spaß ist ja eigentlich was, was wir haben wollen, und wo es uns ja auch gut geht, was für uns auch sehr wichtig ist, um gesund zu werden. Weil wir, wenn wir Spaß haben, wenn wir lachen, das ist unglaublich gut für unser Immunsystem. Und holt uns auch aus diesem Dauerstress raus. Also ein paar Minuten lachen kann schon die Stresshormonausschüttung unterbinden und kann schon richtig, richtig gut sein. Und ich hatte das zum Beispiel letzte Woche, da war ich zwei Tage mit meiner Tochter in London, die hatte sich das von mir unbedingt gewünscht, dass wir mal mit dem Flugzeug fliegen und dann habe ich dann habe ich eine Kollegin, hatte mich eh eingeladen, dass wir sie mal in London besuchen und dann haben wir das gemacht und da hatte ich so einen Moment beim Rückflug, wo ich wirklich fertig war, wo ich müde war, platt war und so richtig meine Laune im Keller war und da haben wir auf was gewartet und meine Tochter hatte so einen Bewegungsdrang und wollte unbedingt rennen und zwar war so viel los und ich konnte sie nicht einfach rennen lassen. Dann habe ich den Koffer in die Mitte gestellt und habe gesagt, so, dann kannst du jetzt um den Koffer rennen. Und dann, so dass ich sie gut sehen kann. Und dann ist sie einfach fünf Minuten lang um den Koffer gerannt und hat dabei laut gesungen. Und war ganz glücklich und hatte so einen Spaß. Und ich musste einfach fünf Minuten am Stück lachen und die Leute um uns rum mussten auch lachen. Alle haben mitgelacht. Und da habe ich richtig nochmal so gespürt, wie das, äh, was diese kleine Lachpause von fünf Minuten mit mir gemacht hat. Ich hatte danach wieder so eine Energie und ich war wieder so glücklich und fröhlich. Und das war so schön, dieser eigentlich komische Moment am Flughafen, wo mein Kind... Kreise um den Koffer rennt, aber wo einfach alle drumherum mitgelacht haben, Das hat so gut getan, das war so richtig erholsam und ich glaube, das unterschätzen wir ganz oft, wie erholsam es ist, Spaß zu haben, zu lachen, Freude zu fühlen und das wirklich bewusst in unseren Alltag reinzubringen. Und deshalb ist mir diese Folge auch so wichtig gewesen, um dich da nochmal dran zu erinnern, wie gesund, wirklich körperlich gesund es ist, zu lachen und Spaß zu haben und Dinge zu tun, die dir gut tun. Deshalb sage ich in meinen Coachings zum Beispiel auch immer, dass jeder Tag was Schönes für dich haben soll und gibt das meinen Leuten teilweise auch als Aufgabe, wenn sie sich damit schwer tun und so im Stress sind, in so einer Stressspirale, in so einem Hamsterrad sind, dass sie anfangen, jeden Tag was Schönes für sich selbst zu machen. Das ist so gesund. Es soll dir gut gehen jeden Tag. Es darf dir gut gehen. Es ist nicht Sinn der Sache, dass du leidest jeden Tag. Hör auf damit. Hol dich da raus. Fang an, Spaß zu haben und zu lachen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde beim Thema Spaß, wir unterschätzen auch oft, was das für ein Entwicklungsfaktor ist. Denn Spaß und Spiel sind mittlerweile sehr, sehr gut erforscht. Und Spielen ist ja das, was man bei Kindern so schön sieht, wie viel die durch das Spielen lernen und durch das Spaß haben. Und durch Spaß und Spiel lernen wir oft viel, viel schneller, als wenn wir uns dazu zwingen wollen, was zu lernen. Und auch das finde ich so wichtig, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, dass persönliche Entwicklung oder auch Weiterentwicklung in der Karriere oder was immer gerade deine Ziele sind oder auch das Gesundwerden, dass das alles viel leichter geht, wenn du Spaß hast und wenn du Möglichkeiten findest, spielerisch dran zu gehen und mit Freude dran zu gehen. Und das möchte ich dir diese Woche mitgeben, dass du jeden Tag drauf guckst, wie du dir was Gutes tun kannst. Also nimm das gerne als Hausaufgabe von mir. Jeder Tag soll was Schönes für dich haben und dass du drauf guckst, wie du mehr lachen kannst, wie du mehr Spaß haben kannst und wie du Dinge leichter angehen kannst, indem du sie mit Spaß und Spiel und Leichtigkeit angehst. Das möchte ich dir mitgeben und alles andere bearbeiten wir sehr, sehr gerne in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Da zeige ich dir all die Methoden, von denen ich heute gesprochen habe, führe dich dadurch, wie du deine Gefühle anders fühlen kannst, sodass sie sich lösen dürfen und du auch rausfindest, was sie dir sagen wollen und du natürlich auch von mir all die Übungen kriegst und auch die Infos kriegst, damit es dir besser geht und du deine Symptome lösen kannst. So, es gibt zwei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Du ahnst es schon, der nächste Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs startet am 2. Mai. Und ein paar Tage vorher gibt es auch wieder einen Psychosomatik-Workshop für 0 Euro mit mir. Dazu bekommst du alle Infos über meinen Newsletter. Und du kannst auch in Einzelsitzungen mit mir arbeiten. Dann melde dich gerne zu einem Vorgespräch an. Den Link zum Vorgespräch kannst du auf, findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und da klickst du einfach auf Hypnose 1 zu 1 und findest alle Infos. Ich freue mich, wenn wir uns im Kurs sehen oder im 1 zu 1 und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.